0: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo podcast de literatura. En esta ocasión va enfocado al examen final de este mismo. Bien, les pido mucha paciencia ya que está un poquito pesado, pero bueno, la intención es que les pueda ayudar, ¿vale? Les, dio mucho, les deseo mucho éxito. Bien, vamos a, a iniciar, eh, vamos a platicar con lo que vimos a los inicios de las primeras clases. Vamos a... Ver cuáles son las cinco funciones de la lengua. En este caso tenemos, como lo mencioné, la fática, la emotiva, la referencial, la intención comunicativa y la poética. Esas son las cinco funciones de la lengua. Para que las estudien, hagan su acordeón para que les ayude en este examen. Bien, ¿cuál es la fática? La número uno, esta es la más común. Se usa cotidianamente y sirve para entablar diálogos con otras personas pueden ser saludos, comentarios, preguntas, etc. La número 2 es la emotiva, expresa una situación poco frecuente y caracterizada por expresar un estado de ánimo o un sentimiento acerca de una vivencia o experiencia personal. La referencial que es la número tres es la función de la lengua que se basa en las relaciones y los contextos señalados de forma indirecta dirigidos a manifestar la postura propia frente a un acontecimiento. La número 4 es la intención comunicativa. Consiste en determinar la causa o la razón por la que se originó una comunicación entre dos personas o grupos. La poética, la número 5, es utilizada con el fin de embellecer el lenguaje empleado y otorgarle otra perspectiva al mensaje que quiere comunicar. Por ejemplo, el disfrute estético de la poesía. Bien, ¿qué más vamos a ver? Acuérdense que en su momento les preguntamos en el primer examen sobre qué es la literariedad, qué es el mundo ficticio, qué es el estilo, qué es la prosa, qué es el verso, ¿ok? Entonces saquen los apuntes y, y vamos a estudiar qué es esta definición de cada una. Todos sabemos que la literariedad se conoce así al conjunto de elementos lingüísticos que diferencian el lenguaje literario de otros lenguajes. El mundo ficticio, como lo dice, es una característica de la literariedad y se refiere a obras literarias que son irreales. ¿Qué es el estilo? Es la segunda característica de la literariedad. Se hace que la obra literaria sea diferente a todas las demás. La tercera característica de la literariedad es conocida como autorreferencial, ya que crea su propio contexto. Y las dos formas de la literatura son la prosa y el verso, ¿ok? Bien, vamos a continuar. Vamos a preguntarles, obviamente, la definición de literatura. Esa ya se la saben o se la deben de saber, así que sáquenla o estúdienla. Bien, ¿qué más vamos a preguntarles? Les vamos a preguntar sobre qué es la prosa y qué es el verso, ¿sí? Todos sabemos que la prosa es el modo de expresión habitual de la palabra escrita se utiliza comúnmente para para los textos narrativos y el verso es la forma en que se expresa la poesía ok bien qué más vamos a ver qué es el género dramático el género dramático saben que exige la despersonalización del autor el cual expone como propias ideas y sentimientos de los personajes creados por él les vamos a preguntar qué son, ¿cuáles son los subgéneros épicos? ¿cuáles son los subgéneros líricos? los subgéneros líricos son una canción una sátira, una elegia tiene, eh, por mencionar algunos En eh, sus apuntes deben de tener más y los sub, subgéneros épicos es una epopeya una novela, un cuento ¿ok? pero déle una leída también no sé si recuerden cuál era la epopeya de Gilgamesh, ¿sale? Acuérdense, denle una lectura también a su libro. Narra la historia de la sociedad mesopotámica y su forma de vida. Esta es la epopeya de Gilgamesh. ¿Sí? ¿Qué más vamos a ver sobre la literatura antigua? ¿Qué, es la, 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 ¿qué hablamos de la literatura antigua? La literatura de la Edad Media y de la Antigüedad Clásica forman parte de esta literatura antigua. ¿Sí? La literatura contemporánea, como otro punto, abarca la literatura en los siglos XIX y XX. Como otro punto, es la literatura que se inicia más o menos en el tercer milenio antes de nuestra era y continúa en el siglo V después de Cristo hasta la llegada del siglo XV al finalizar la Edad Media. ¿Esta se inicia en qué edad? En la Edad Antigua, si se fijan Estamos en la misma En los mismos siglos Entonces esto describe este tipo de literatura ¿Cuál es la literatura hebrea? Es la que se representa Por aquellos documentos Que combinan leyes, religiones E historias del pueblo de Israel Les voy a preguntar Nuevamente cuáles son los cuatro Libros Veda, ya saben El Rig, el Sama La Tarba y el Yajur. Vayan a su libro, ubíquenlo en en las páginas. Si escuchan mi, mi primer podcast, van a poder localizar el número de la página para que lo encuentren. ¿Qué más vamos a ver? Confucio. ¿Quién es Confucio? Acuérdense que él fue la poesía china. Fue inaugurada por este personaje. ¿Ok? Bien. Les voy a pedir tres grandes autores de la tragedia de la literatura. Los tres son Esquilo, Sófocles y Eurípides. Apúntenlos bien porque en el examen me los apuntaron mal y se las puse por endemal. Les pido dos comediantes de la literatura clásica. Eh, En ese entonces les pedí Menandro y Aristófanes. No me pongan Aristóteles, pónganme Aristófanes. Bien, ¿qué más vamos a ver? Vamos a hablar sobre los requisitos que nos pide un relato. Primero, busquen la definición de relato. Ya la deben de tener, ¿ok? También, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la definición del género narrativo y definición de narración, ¿ok? De todos modos se las comento. El relato, ¿saben que es? Contar un pasaje o un acontecimiento que forma parte de una historia. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Cuáles son las, los textos que forman parte del género narrativo? Las novelas y los mitos, ¿ok? Y, pues bueno, todos sabemos que es la representación oral y escrita, el género narrativo, digo, perdón, la narración. Todo, todos sabemos que la narración es la presentación oral o escrita que desarrollan varios sucesos relacionados entre sí para llevar un desenlace, ¿ok? Bueno, hasta ahí ya vamos más o menos a la mitad, ¿Qué más vamos a a ver sobre, les vamos a preguntar sobre la definición de argumento de personajes y de desviación de unidades de sentido, ok? El argumento es la historia desde su inicio, pasando por el conflicto principal y terminando por un desenlace y resolución, ok? La definición de personajes, pues son, los personajes deben incluir a los protagonistas secundarios y antagonistas, diferenciándose claramente de la historia. Y la desviación de unidades de sentido, pues, es el cambio de ambiente, de problemas, de protagonistas o de otro elemento de la historia, para que el lector mantenga el interés o renueve su su entusiasmo por la historia. ¿Ok? Bien, pasando a otro apartado, vamos a ver sobre dónde es la región o país y con qué afán y finalidad nació la fábula. Esta ya la vimos en el segundo examen y todos sabemos que nació en el oriente, en la India. ¿ok? También les voy a preguntar quién fue Esopo, quién es Esopo, fue el primer pensador griego que retomó la fábula en el siglo VI. Acuérdense que también vimos sobre las cruzadas. ¿Qué vimos sobre las cruzadas? Por medio de las cruzadas, cuando los caballeros cristianos combatieron la guerra contra los árabes, esa fue la manera en que a finales de la Edad Media y durante el Renacimiento, nuevas fábulas se trajeron a Europa gracias a estas cruzadas. Les pregunto, dos fabulistas de México independiente que en este caso pusimos José Rosas Moreno y Joaquín Fernández de Lizardi. Les pregunto cuál es la definición de una fábula, que es una narración breve, concisa, en la que los personajes pueden ser personas, animales o seres inanimados, que conlleva una intención moralizante. Y ahora sí les voy a preguntar, ¿cuáles son los cinco elementos de la fábula? Tenemos cinco. Anécdota, como número 2 personajes, como número 3 la moraleja, como número 4 narrador y como número 5 el tiempo y el espacio. La buena noticia es que ya terminamos. Hasta aquí es lo que vamos a ver en el examen. Sé que son aproximadamente 10 minutos de este podcast, pero bueno, les deseo mucho, mucho éxito y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.